0: Herzlich willkommen zur opening Bell. Es ist ein relativ ruhiger Handelstag mit wenigen wirklich wichtigen Schlagzeilen. Das Kursziel für Tesla wird bei Goldman Sachs auf unglaubliche 780 Dollar hochgeschraubt. Snowflake kann wiederum von den guten Quartalszahlen nicht profitieren. Die Aktie tendiert vorbörslich etwas schwächer. Außerdem schenkt die Wall Street dem Rentenmarkt immer mehr Beachtung: Die Renditen der US-Staatsanleihen ziehen an und schaut man sich das Verhältnis von Kupfer-Gold an, dann dürfte der Anstieg im kommenden Jahr vielleicht etwas höher ausfallen, als so manch einer am Aktienmarkt gerne sehen möchte. Die größte Gefahr im Jahr 2021 für den Aktienmarkt könnte der Rentenmarkt werden. So, einen wunderschönen guten Morgen aus New York. Es ist 8.30 Uhr bei uns, 14.30 Uhr bei euch. Ich habe jetzt ganz kurz noch die ersten Anträge auf Arbeitslosenhilfe abgewartet. Die sind stark gesunken. Sehr erfreulich. 712.000 Erste Anträge. Erwartet wurde ein Anstieg von 780.000. In der vergangenen Woche sind die Erstanträge noch überraschend stark gestiegen. So weit, so gut. Jetzt warten wir also auf den US-Arbeitsmarktbericht für den November. Die Daten werden an diesem Freitag vor der New Yorker Börseneröffnung gemeldet. Aktuell sind die Schätzungen noch relativ hoch. 475.000 Neue Jobs sollen geschaffen worden sein. Man muss allerdings sagen, dass in den letzten Tagen die Erwartungshaltung, die sogenannten Flüsterschätzungen, ziemlich zurückgelaufen sind. Selbst wenn der Indikator am Freitag nur 100 bis 200.000 neue Jobs aufzeigen sollte, könnte die Wall Street damit äh, zufrieden sein? Außerdem kann man immer das Argument machen, dass naja ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht am Freitag erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir relativ zügig ein weiteres Wirtschaftspaket bekommen werden. Ist der Arbeitsmarktbericht überraschend robust, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Pakets. Kommt halt immer darauf an, welche Perspektive man gerade an der Wall Street einnehmen möchte. Beides ist aktuell möglich. Wir blicken auch weiterhin auf die Gespräche nach Washington gestern. Und das war der Hauptgrund für den Turnaround an der Wall Street. Die Kommentare von Schumer, dem Senator des Bundesstaates New York und von Nancy Pelosi, der Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus. Beide sagen, sie würden ein Wirtschaftspaket von 908 Milliarden Dollar befürworten. Bisher forderte man über zwei Billionen Dollar. Die Demokraten rudern hier also zurück, so wie von beiden auch gefordert ändert aber nichts daran, dass die äh, Spanne zwischen den Demokraten und Republikanern immer noch sehr, sehr weit ist. Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, peilt immer noch nur ein Volumen von etwa 500 Milliarden Dollar an. Und es bleibt spannend, ob wir vor dem Runoff in Georgia den dortigen Wahlen, die sehr wichtig sein werden für den Senat, ob hier die Republikaner tatsächlich deutlich einlenken werden. Am Rande bemerkt und äh, wird der Wahlkampf in Georgia nun doch immer enger, wir haben einmal den, die, die ständigen Kommentare von Donald Trump zum Wahlsystem, zum Election System in Georgia. Das könnte zu einem Boykott der Wahlen in diesem Bundesstaat führen, zulasten der Republikaner. Und heute ein ganz interessanter Artikel in der New York Times zu einem der, zu dem Senator von Georgia, zu David Perdue. Und zwar hat sich die New York Times mal angeschaut, wie aktiv der Senator sein Portfolio tradet. Und man hat also festgestellt, dass in den letzten vier Jahren seit 2016 insgesamt fast 2600 Trades vorgenommen wurden. Jetzt ist das nicht verwerflich unbedingt zu traden. Die Frage ist nur, was er denn getradet hat und ob er das, was er getradet hat, möglicherweise auch durch seine Position beeinflussen konnte. Und an der Stelle wird es dann bei der Story in der New York Times wieder ganz interessant, denn äh, David Perdue äh, ist Mitglied im Senatsausschuss in einem Subcommittee über das Thema Cyber Security. Und ähm, David Perdue hat also mehrfach betont, dass die Gefahr von Hackerangriffen auf amerikanische Computernetzwerke ausgesprochen groß sei aus dem Ausland. Und er hat sich dabei auf eine Studie berufen, eines in Kalifornien basierenden Unternehmens. Und wir als Börsianer kennen das Unternehmen, nämlich FireEye. Weil interessant ist, dass Perdue seit Anfang 2016 die Aktien von FireEye 61 mal G und verkauft hat. Das ist natürlich schon mal ganz interessant. Und die New York Times betont, dass die Untersuchungen zeigen, dass FireEye keine Ausnahme gewesen sei. Anscheinend hat der Senator so manches Mal Aktien gehandelt, die er durch verschiedene Komitees entweder hätte beeinflussen können oder bei denen er Einblick bekommen hat in Ereignisse, die der Öffentlichkeit erst später zugänglich gemacht wurden. Das ist jetzt erstmal nur ein Artikel der New York Times. Und ich weiß, dass spätestens an dieser Stelle jetzt der ein oder andere Zuschauer sagt, naja, die New York Times, alles Fake News und hin und her und die Republikaner werden untergraben. Naja, Tatsache ist jedenfalls, wenn das stimmen sollte, dann wird das den Siegeschancen von Senator Perdue in Georgia nicht unbedingt helfen. Wenn wir also das Ganze mal zusammenfassen... Donald Trump untergräbt die äh, Republikaner im eigenen Bundesstaat in Georgia. Und wir haben äh, die Vorwürfe gegen Perdue. Die Chancen der Demokraten also steigen. Es gibt es also zwei Szenarien. Meine Basisannahme ist weiterhin, dass von den zwei Senatssitzen in Georgia mindestens einer an die Republikaner geht. Und damit bleibt Mitch McConnell Chef der Republikaner im Senat. Also gespaltene Regierung mit der Mehrheit der Republikaner im Senat und Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus. Sollte, sollten aber die Demokraten überraschend Zwei Sitze dominieren, weil dann kippt das Ganze. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt, auf den ich mich heute fokussieren möchte, bevor ich Tesla anspreche. Hier explodieren heute wieder die Kursziele, bevor ich auf Snowflake eingehe und auf die Frage China, chinesische Aktien, die hier an der Wall Street notiert werden. Was bedeuten die neuen Gesetzesentwürfe hier in den Vereinigten Staaten? Aber ich möchte den, den, das Rad mal weiterspinnen. Wir sehen also jetzt seit Tagen, dass die Renditen der US-Staatsanleihen im Zehnjährigen Bereich anziehen. Wir kratzen so langsam an die Marke von einem Prozent. Jetzt möchte ich gleich betonen, dass steigende Renditen der Staatsanleihen an sich noch kein Problem sein müssen. Viel wichtiger ist, ob die Steigerung sehr rasant stattfindet, also rapide stattfindet oder ob wir bei den Renditen der Staatsanleihen langsam nach oben laufen. Der Grund für die steigenden Renditen ist auch ein guter Grund. Warum? Well, die Erwartungen für das nominale Wirtschaftswachstum steigen und die Hoffnung auf ein Wirtschaftspaket steigt. Das sind also gute Gründe für eine Erholung der Renditen bei Staatsanleihen. Es ist es allerdings noch nicht wirklich klar, ab welchem Niveau die Renditen anfangen, dem Aktienmarkt wirklich weh zu tun. Und deshalb ist Georgia auch nicht ganz unwichtig, denn geschieht das Überraschende und die beiden Sitze wandern an die Demokraten, und wir haben auf einmal einen Senat in den Händen der Demokraten mehrheitlich, dann könnte das die Renditen der Staatsanleihen relativ zügig nach oben ziehen. Warum? Weil dann die Wahrscheinlichkeit eines sehr großen Wirtschaftspakets steigt. Das ist also ein ganz interessanter Punkt und ich möchte einen Schritt weitergehen und mal in das Jahr 2021 blicken. Meines Erachtens ist der Rentenmarkt, der größte einer der größeren Risikofaktoren für den Aktienmarkt insgesamt. Und ich möchte hier mal ein ganz interessantes Ratio zeigen. Und zwar ist das das sogenannte Kupfer-Gold-Ratio und die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen. Die Grafik ist nicht mehr ganz aktuell. Die Renditen der Staatsanleihen sind nicht mehr nur bei 0,84, sondern bei knapp 0,94%. Entscheidend aber ist, dass das Kupfer-Gold-Ratio in den letzten Wochen quasi senkrecht durch die Decke gegangen ist. Wir haben eine sehr große Spanne zurzeit zwischen dem Kupfer-Gold-Ratio und den Renditen der Staatsanleihen. Warum ist das wichtig? Weil historisch betrachtet dieses Kupfer-Gold-Ratio ein sehr guter vorlaufender Indikator ist für die Richtung der US-Staatsanleihen. Wenn beide, wenn die Tendenz der beiden quasi übereinstimmt, dann ist das oft ein Signal, dass die Renditen der Staatsanleihen stärker steigen werden. Und ganz interessant zu sehen, dass äh, auf breiter Front die Erwartungen für Kupfer, insbesondere von Kupfer, steigen. Übrigens kurz zur Erklärung, wie wird das Kupfer-Gold-Ratio berechnet? Das ist quasi der Kupferpreis geteilt durch den äh, Goldpreis. Und Kupfer ist in diesem Jahr wirklich senkrecht durch die Decke gegangen. Wir sind seit dem Tief bei Kupfer. Im März um über 50% Prozent gestiegen, wir liegen 22% im Plus seit Jahresauftakt. Und wenn man sich die Kommentare der Analysten anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass der Anstieg bei Kupfer noch lange nicht beendet ist. Wir, werden, wir steuern auf Jahre zu, in denen es einen Engpass an Kupfer geben wird. Vor allen Dingen die sehr starke Nachfrage im Bereich der erneuerbaren Energie- und die steigende Nachfrage im Bereich der Elektrofahrzeuge. Man muss bedenken, dass in jedem Elektrofahrzeug im Durchschnitt 83 Kilogramm Kupfer verbaut werden und in jeder Charging Station 10 Kilogramm Kupfer. Goldman Sachs betont heute Morgen, der Trend zu Elektrofahrzeugen wird wesentlich schneller stattfinden, als man bisher erwartet hatte. Das heißt, wir sehen im Bereich der erneuerbaren Energie, wir sehen im Bereich der Elektrofahrzeuge eine explodierende Nachfrage nach Kupfer. Das signalisiert also, dass das Kupfer-Gold-Ratio wohl auch in den kommenden Wochen und Monaten noch deutlich steigen wird. Und das große Fragezeichen im kommenden Jahr wird sein, was eigentlich die Inflationsdaten machen werden denn auch durch die Erholung des Ölpreises und durch die Vorjahresvergleiche ist es sehr wahrscheinlich, dass im kommenden Jahr die Inflation anfängt, ein bisschen heiß zu laufen. Das wird, glaube ich, für die Notenbank eine ziemlich große Herausforderung werden. Denn einerseits müssen wir, äh, muss die Notenbank darauf achten, dass die Konjunktur zu ihrem Wachstumspotenzial zurückkehrt. Andererseits muss sie aber auch früher oder später darauf achten, dass die Inflation nicht zu weit übers Ziel hinausschießt. Gemessen an den neuen Richtlinien wird die Notenbank für eine gewisse Zeit lang eine höhere Inflation erlauben. Aber man muss schon aufpassen, dass in Anbetracht auch dieses weiterhin sehr aggressiven Geldmengenwachstums M1 wächst dramatisch, dass wir nicht zu weit übers Ziel hinausschießen. Am Rande bemerkt, für die Tech-Werte nicht ganz ungefährlich, denn was die Tech-Werte beeinflusst hat, auch in diesem Jahr, sind die negativen Realzinsen. Negative Realzinsen, wenn Geld quasi so gar nichts mehr kostet, dann profitieren natürlich insbesondere die Unternehmen, die es vor allem auf Wachstum abgesehen haben und das ist der Tech -Sektor. Ganz interessante Konstellation, die wir also hier sehen und wie gesagt, meines Erachtens auch eine der wichtigsten Themen für das kommende Jahr, die Renditen der US-Staatsanleihen. Jetzt möchte ich aber ex äh, endlich äh, auch zu Tesla übergehen. Wir haben heute Morgen also eine wirklich dramatische Kursanhebung bei den Kurszielen von Tesla. Und nochmal eine Erinnerung daran, dass man eine Aktie wie Tesla schlichtweg nicht Shorten kann. Short ist Mord bei den Aktien von Tesla, weil die Aktie sehr erratisch ist äh, und eben sich genauso schnell nach oben äh, bewegen kann, wie letztendlich auch mal nach unten. Was sagt also Goldman Sachs? Goldman Sachs betont, dass der Übergang zu Elektrofahrzeugen deutlich an Dynamik gewonnen hat. Ich möchte diese Grafik hierzu mal einblenden. Man geht davon aus, dass die globale Adaption von Elektrofahrzeuge bis ins Jahr 2040 äh, auf 43 Prozent steigen wird. Und wir sehen, dass die äh, Adaption von äh, solchen Fahrzeugen äh, global stattfindet, also in China genauso wie in den Vereinigten Staaten, genauso wie in Europa. Dieser Trend Kommt Tesla natürlich mit zugute. Man glaubt, dass Tesla die Marktstellung im Bereich der Elektrofahrzeuge halten kann. Wir sehen außerdem, dass die Preise für Batterien stärker sinken, als man bisher vermutet hatte. Je niedriger die Preise für Batterien, desto günstiger die Fahrzeuge, desto schneller findet auch die Akzeptanz im Markt statt und werden diese Fahrzeuge letztendlich auch äh, gekauft. Ähm, so und jetzt wirklich die Zahl, äh, die mutig ist von Goldman Sachs. Man hebt die Erwartungen für den Ertrag pro Aktie, Non-Gap-Ertrag pro Aktie im Jahr 2021 auf 4,80 Dollar an. Was bedeutet das? Wenn Goldman Sachs hier Recht behalt, behält, würde das bedeuten, dass Tesla die aktuellen Gewinnschätzungen an der Wall Street um unglaubliche 32% Prozent schlagen kann. Und jetzt dürfen wir natürlich nicht vergessen, die Aufnahme kommt von Tesla in den S&P 500. Die ganzen Indexfonds, 4,6 Billionen US-Dollar weltweit an Indexfonds auf den S&P, müssen ab diesem Tag die Aktie im Portfolio aufnehmen und das spricht dafür, dass die Aktie ebenfalls an Dynamik äh, beibehalten wird. Das darf man also nicht unterschätzen und gerade in einem solchen Umfeld vorher eine solche Aktie zu shorten, da kann man genauso gut Harakiri machen. Äh, das ist wirklich ausgesprochen gefährlich. Hier nochmal ganz kurz die Grafik zu der Entwicklung der Elektrofahrzeuge weltweit und den Prognosen also, die äh, Goldman Sachs hat, wie stark die Adoption stattfinden wird. Das Wachstum hier steht also erst sozusagen am Anfang. Jetzt möchte ich zum Schluss noch zwei Werte ansprechen. Einmal Snowflake und dann einen Sektor, die Fluggesellschaften. Die Ergebnisse von Snowflake sind ähnlich wie gestern bei Salesforce eigentlich gut ausgefallen. Aber genau das gleiche Bild wie bei Salesforce. Diese Aktie ist unglaublich gelaufen in diesem Jahr. Man darf nicht vergessen, dass Snowflake erst Mitte September bei einem Kurs von 120 Dollar an die Börse gekommen ist und in der Spitze bei bis zu 342 Dollar notierte. Die Aktie ist gelaufen ohne Ende, mit einer ausgesprochen hohen Erwartungshaltung und dementsprechend ist es kaum erstaunlich, dass selbst an sich gute Zahlen eine solche Aktie nicht mehr wirklich beflügeln können. Das dritte Quartal war Gut, die Erwartungen wurden hier geschlagen. Im vierten Quartal, wenn man jetzt das Haar in der Suppe finden will, könnte man sagen, der Produktumsatz, die Guidance für das laufende Quartal ist ein, hinkt den durchschnittlichen Schätzungen an der Wall Street Stück weit hinterher. Trotzdem sind die Zahlen fantastisch. Äh, Im jetzt laufenden Quartal sollen die Produktumsätze äh, auf, äh, in einer Spanne von 162 bis 167 Millionen Dollar liegen. Das ist ein Anstieg von 97 Prozent äh, und ähm, die operativen Margen von etwa 30 Prozent. Das ist ordentlich. Äh, die Kursziele steigen vereinzelt auch Mitsuo hebt das Kursziel auf 310 Dollar an, das ist ein japanisches Haus. Und das Brokerhaus Stifel hier an der Wall Street hebt das Kursziel auf 275 Dollar an. So und jetzt möchte ich die Fluggesellschaften nochmal ansprechen, die ja nun auch in den letzten Wochen ausgesprochen gut gelaufen sind. Die Lufthansa betont also, dass man einen scharfen Anstieg von Interkontinentalflügen sieht und innereuropäischen Flügen jetzt mit der äh, anstehenden Weihnachts- und Neujahrsreisezeit. Gutes Signal also von der Lufthansa. Aber viel interessanter noch sind die Aussagen der IATA äh, zum kommenden Jahr. Die IATA geht also davon aus, äh, dass die Erholung des Cash-Burns wesentlich schneller stattfinden wird, als man bisher erwartet hatte. Die Fluggesellschaften verbrennen alle noch richtig viel Geld. Das ist, ein, das ist global betrachtet für alle Fluggesellschaften. Aber die sogenannte Burn-Rate wird ab dem vierten Quartal des kommenden Jahres ins Positive laufen. Das heißt, ab Ende kommenden Jahres erwartet die IATA nun wieder, dass die Fluggesellschaften global betrachtet wieder Cashflow positiv sein werden. Das hängt maßgeblich von den Impfstoffen ab, die ab dem zweiten Halbjahr die Situation deutlich verbessern dürften. Man ist immer noch ein bisschen Zurückhaltung bei der Anzahl, bei der globalen Erd-, bei dem Wachstum des weltweiten Reiseaufkommens. Im kommenden Jahr insgesamt wird ein Anstieg von 50% Prozent erwartet. Das klingt fantastisch. Aber damit würde man natürlich immer noch unter dem Niveau von 2019 liegen. Man glaubt, dass der Load-Faktor, also die Kapazitätsauslastung im kommenden Jahr wieder auf 72,7 Prozent steigt. Das wäre ordentlich, aber 2019 lagen wir eben bei knapp unter 83 Prozent. Die Richtung stimmt, die Tendenz stimmt, die positiven Kommentare der IATA sind erfreulich und nur mal rein logisch nachgedacht. Ich weiß nicht, wer sich in seinem bekannten Kreis schon mal umgehört hat. Aber ich höre immer wieder in meinem bekannten Kreis hier in den Vereinigten Staaten, wie viele jetzt schon ihre gesamte Urlaubsplanung für das kommende Jahr machen. Die Buchungslage ist ausgesprochen robust. Das Comeback würde mich nicht wundern, dürfte wesentlich stärker sein, als so manch einer erwartet. Die Leute wollen raus, wir wollen endlich wieder reisen und wir hoffen natürlich allesamt, dass die Impfstoffe hier einen großen Unterschied machen werden. Das Thema... China will ich natürlich noch ansprechen. Wir haben hier in den Vereinigten Staaten, und das konnte man ja nun überall auch lesen, die Headline gehabt, dass das Repräsentantenhaus nun also ebenfalls verabschiedet hat, was der Senat bereits im Mai verabschiedet hat, nämlich die Tatsache, dass chinesische Unternehmen, die hier in den Vereinigten Staaten börsennotiert sind, dass diese Unternehmen sich an die Bilanzierungsrichtlinien auch der Vereinigten Staaten zu richten haben. Das ist zunächst einmal eine wirklich große und eine wuchtige Headline, eine wichtige Schlagzeile, muss man aber richtig deuten. Denn wie das Wall Street Journal heute auch sehr schön zusammenfasst, bedeutet das vor allem, dass die chinesischen Unternehmen nach einer sogenannten Prüfung immer noch drei Jahre, drei ganze Jahre Zeit haben, um sich den Forderungen anzupassen. Drei Jahre, da kann viel passieren. Das heißt, auch wenn das jetzt verabschiedet wurde, hat das erstmal keinen unmittelbaren Effekt auf diese Aktien. Der nächste Schritt wird jetzt sein, dass nun, wo, dieses, wo dieser Beschluss, vom Repräsentantenhaus und vom Senat verabschiedet wurde, dass der amtierende Präsident Donald Trump also das Ganze unterschreibt und damit zu einem Gesetz macht. Und nur mal rein logisch nachgedacht, ist es natürlich eine vollkommen berechtigte und richtige Entscheidung, dass Unternehmen, die hier in den Vereinigten Staaten notiert sind, selbstverständlich auch die Bilanzierungsrichtlinien einzuhalten haben. Aber nochmal, für die kurzfristige Performance dieser Aktien, wenn es nach diesen Schlagzeilen jetzt einen Rückschlag gibt, ist das meines Erachtens eine Übertreibung, weil das ein sehr, sehr langwieriges Verfahren ist. Drei Jahre, wie gesagt, ist eine lange Zeit. So, jetzt habe ich das Thema auch noch angesprochen. Ich wünsche jetzt nochmals einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.